0: Velkommen til endnu et program i serien, der står skrevet. Vi er nu i fuld gang med at gennemgå den sidste bog i Bibelen, Johannes En bog, som mange mennesker ikke læser, fordi den er fyldt af en hel masse ting, som de ikke forstår. Og det er ikke så vanskeligt at forstå, at man ikke forstår den, fordi at størstedelen af Johannes handler om fremtiden, altså om ting, som endnu ikke er sket. Det er sådan med alle profetiske ord i Bibelen faktisk, at i det øjeblik, de sker, så, går, så er betydningen tændrende klar for dem, som oplever det. Det er før tingene sker, når man taler om det, som endnu ikke er sket, at tingene ligger i det dunkle. Bare tænk på, hvordan det var dengang, da de i det gamle testamente profeterede om Jesus første komme til jorden, hvor de havde mange mærkelige profetier, som vi havde vældig vanskeligt for at forstå og se sammenhængen i. De sagde for eksempel, at Jesus skulle blive født i Betlehem i Judæas land, samtidig sagde de, at han skulle komme fra Ægypten, og de sagde, at han skulle komme fra Galilea, altså den nordlige del af Israel. Da det så faktisk skete, gik alle delene i opfyldelse helt bogstaveligt. Han blev født i Betlehem. De flygte til Ægypten, derfra kom han tilbage, og så bosatte de det sig i Nazareth i Galilea. Så profetien så bliver synlige, når de går i opfyldelse. Sådan også med Johannes åbenbaring Mens tingene udfolder sig, så vil vi se og opleve virkeligheden af alt det, som står skrevet. Der er selv sagt rigtig mange tolkninger af denne bog, og jeg har sagt det i tidligere programmer, at jeg forsøger her at give min tolkning af denne bog på en måde, så... Det, det giver mening ind i det 21. århundrede. Åbenbaringsbogen øh, begynder med, at øh, Johannes han fortæller, at han har fået befaling af Jesus selv til at skrive bogen. Nøgleordet i hele bogen er kapitel 1, og vers 19, hvor øh, Jesus han siger til Johannes, så skriv dig ned, hvad du har set, både det som er og det som siden skal ske. Så han får en tydelig og klar befaling om, at han skal skrive det ned, han har set. Et andet sted i Bibelen står der, at aldrig nogensinde er en profeti fremgået af et menneske vilje, men drevet af Helligånden udtalte mennesker det, de fik fra Gud. Og det betyder jo selvfølgelig, at det ikke er ikke noget, de selv har fundet på, men det er Gud selv, som har inspireret dem til at skrive. Johannes' openbaring kunne med rette kaldes for Jesu Kristi for fordi Johannes han skriver bare det ned, som Jesus har vist ham, og det Jesus viser ham, at det, som faderen har vist sønnen vil komme til at ske også i den sidste tid i afslutningstiden. Han fik at vide, at han skulle skrive tre ting ned. Det, han havde set, det, som var nu, og det, som siden skulle ske. Her har du så en enkelt inddeling af Johannes åbenbaring. Det første kapitel omhandler det, han havde set. En åbenbaring af den herliggjorte Jesus, hvor han så Jesus i sin skønhed og pragt og glans, stå der, mens han åbenbarede sig for ham. Og det var så overvældende et syn, for Johannes, at Bibelen sagde, at han faldt ned som død foran ham. I øh, kapitel 2 og 3, som vi er i gang med at gennemgå nu, øh, der har vi så en åbenbaring af det, som er. Skriv ned det, du har set, og det, som er. Det, som er, øh, tror jeg, øh, betyder menighedens tidsalder. Altså tidsperioden fra Jesus opstod fra de døde, fra han levede på jorden, døde og opstod igen. Og så helt frem til den sidste tid, hvor han skal komme tilbage igen. Denne periode kalder vi for menighedens tidsalder. Og i de syv sendebreve til menighederne i Lilleasien, det som i dag hedder Tyrkiet, i disse 7 der beskrives 7 tidsperioder i menighedens historie, helt fra opstandelsen til Jesu genkomst. I resten af bogen har du så det tredje element, nemlig det som siden skal ske. Det starter i kapitel 4. Og det kommer vi tilbage til senere. Lige nu er vi i fuld gang med kapitel 2. Sidste gang så vi på den første periode i menighedens historie, hvor Jesus han skriver til menighedens engel i Ephesus og giver der et billede af apostelkirken. Den første kirke, som var en hårdt arbejdende kirke, som evangeliserede hele den da verden og havde en stor nød og bragte evangeliet ud til den verden, som de levede i på det tidspunkt. Jesus han siger til menigheden i Efesus. jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og vi talte sidste gang om, hvordan det lynhurtigt kan blive på den måde, at man mister det, som er væsentligt. Man mister fokus på det væsentlige, og begynder at blive optaget med andre ting i stedet for. Hvis Jesus og hans menighed og hans ord ikke er det første og det vigtigste for den kristne, og for den kristne menighed, så har man mistet den første kærlighed. Og Jesus han siger, hvis det er sket med dig, så omvend dig, og begynd at gøre de samme gerninger igen, som du gjorde i den første tid. Så han forkaster ikke menigheden, eller den kristne, fordi det er kommet øh, frafærd ind, fordi det er, det er gået ned af bakke, men han har et klart kald til omvendelse og fornyelse, at de skal elske ham igen af hele deres hjerte. Den anden periode, vi skal se på i dag, den starter i det andet kapitel og i vers 8. Og skriv til engel i Smyrna. Det er, det siger den første og den sidste, ham som var død, men som blev levende. Så den præsenterer Jesus sig selv. Og det er egentlig meget passende, fordi sendebrevet til menigheden i Smyrna dækker en tidsperiode i kirkehistorien, som går fra apostlenes tid, altså fra cirka år 100 år efter Kristus, og så frem til Lige efter 300-tallet, 310-12 deromkring. Denne tidsperiode er den tidsperiode i kirkens historie, hvor kirken har været mest udsat for forfølgelse. Faktisk var det så voldsomt i denne tidsperiode, at mange har sagt det på denne måde her, at kirken er vokset frem fra martyrenes blod at når mennesker blev dræbt, fordi de troede på Jesus, så det blod, som de udgød, udgød, blev på en måde en udsaget. Så hver gang én døde, så tog ti imod Jesus som deres personlige frelser. Øh, Sendebrevet til menigheden i Smyrna dækker den periode, hvor der var disse voldsomme kristen forfølgelser i romeriet. Det skete den ene gang efter den anden. Mere eller mindre kontinuerligt i løbet af øh, 200 år. Øh, vi har afdækket specielt 10 tidsperioder i løbet af disse 200 år, hvor kristenforfølgelserne var værre end i resten af tiden. Og det er muligvis det, som øh, Jesus han henviser til, når han her i dette sendebrev siger til menigheden, at du skal have trængsel i 10 dage. Der var 10 perioder, som var værre end resten. I hele perioden var det forbundet med livsfare at bekende sig til Jesus Kristus som herre. Så ubehageligt det må det være, at alle disse forfølgelser foregik. Så var der dog noget positivt ved det også. Og måske det mest positive var, at det ganske enkelt, ganske enkelt ikke var nogen, som var kristen for egen vindings skyld. At være kristen var forbundet med livsfare. Og derfor ville man kun være kristen, hvis det var, fordi man havde en eller anden oplevelse, som gjorde, at man ganske enkelt ikke kunne frasige sig det, at være en kristen. Det betyder selvfølgelig også, at for de første kristne var det, at være kristen ikke bare forbundet med kultur. Jeg er opvokset i et kristen land, og derfor er jeg kristen. For dem var det så dramatiske, personlige, stærke oplevelser, at det prægede hele deres liv og gennemtrængte hele der tilværelse. De var villige til at dø for Jesus, hellere end at fornægte hans navn. De elskede ham simpelthen så enormt højt. En af historierne, vi har fra den tid, handler om en mand, som hed Polikarp, En mand, som boede i byen Efesus. Han var en af Johannes, apostlen Johannes' disciple. Og I en af disse kristenforfølgelser, som kom, da han var blevet en gammel mand, så havde de samlet brændet sammen til et stort bål på torvet i byen. Der anbragte de Polikarp på bålet. Og efter ordner for ham, så ville de så dræbe ham. Men lederne i byen, de elskede ham så højt på grund af hans godhed og den omsorg, han havde vist for dem, og den Guds kraft, der havde virket igennem hans liv, at de simpelthen stod og græd og tækkede ham om, han ikke godt ville være så sød. Og så fornægte Jesus bare et lille øjeblik. Han behøvede bare at sige et ord, så kunne de undgå at tænde bålet. Der er det, at Polikarp han står der på bålet og så siger, nu er jeg en gammel mand, men jeg har været ung. Da jeg var ung, mødte jeg min Jesus som min frelser og herre. Han har været trofast imod mig hele mit liv. Han har aldrig svigtet mig en eneste gang. Hvordan skulle jeg nu kunne svigte ham? Tænd bålet i Jesu navn, sagde han. Og da de så tændte bålet, og Polikarp, han døde, øh, så igen, igennem den dramatiske begivenhed her, var det rigtig mange, som overgav deres liv til Jesus. Med i disse forfærdelige forfølgelser, som foregik, hvor måske fem millioner mennesker øh, blev dræbt i løbet af disse 200 år. Øh, nogle af dem i øh, Kolosseum i Rom, hvor de... Øh, blev offret for gladiatorer og for vilde dyr, og mange andre steder rundt om i hele Romeriet. Det var meget passende, at Jesus han præsenterer sig selv som den, der var død, men er blevet levende. Når man først har været død, og så er blevet levende igen, er man ikke længere bange for døden. Døden har ganske enkelt ikke nogen magt over dig længere. Så de første kristne de holdt ud, jeg lige vil lige som om de så den usynlige, og det var næsten også, hvad de gjorde. For de vidste jo, at Jesus han levede, og de holdt ud i deres trængsler og modstand. Og mens man prøvede på at ødelægge evangeliet og ødelægge den første kristne menighed, så voksede menigheden frem i martyrernes blod. De største problemer, eller hvad skal vi sige, angreb, som ramte den første menighed, kom jo sandsynligvis heller ikke udefra, men derimod indefra. Jesus han siger jo her i vers 9, han taler om spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er satans synagoge. Og når han siger satans synagoge, så taler han der om modstandernes forsamling. Og han siger, at dem har du, dem har du prøvet, og du har erkendt, at de er ikke fra mig. Med det samme evangeliet brød igennem, så kom også et modevangelium frem. Djævelen, mennesker inspireret af djævelen, har altid gjort alt, hvad de kunne for at forsøge på at forhindre evangeliets rene budskab i at komme igennem ud til mennesker, ud over hele jordkloden. På samme måde som satan kom ind i Edens have og sagde til mennesket, har Gud virkelig sagt? Og så stillede han spørgsmålstegn ved de ord, som Gud havde talt til mennesket, da han erklærede dem sin kærlighed og fortalte dem, hvad de fik lov at gøre og hvad de ikke fik lov at gøre. Og satan? satte spørgsmålstegn ved det, forsøgte på at ødelægge Guds ord, ødelægge de ord, som skulle bringe mennesket ind i fuld fællesskab og dyb kærlighed til Gud. Sådan har han fortsat med at gøre det, ved at inspirere mennesker til at komme med modsatte, ødelæggende budskaber og befalinger, som er kontra det, som Gud siger. Mange har måske hørt om disse forskellige gnostiske evangelier, som er kommet frem. Jeg så for nylig en udsendelse i National Geographic, som omhandlede Judas' evangelium, og det blev behandlet, som om det var en, en eller anden fantastisk opdagelse, at nu har vi fundet ud af, at der er et andet evangelium, som er mere ægte end det, som er i Bibelen. Så fantastisk en opdagelse er det altså heller ikke, fordi allerede da Johannes han skrev i sin åbenbaring, før år 100 efter Kristi fødsel, allerede på det tidspunkt, så siger Jesus jo til dem, at spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er satans synagoge. Allerede her taler han om de, som er imod og prøver på at ødelægge evangeliet. Evangeliets budskab er jo simpelthen så fantastisk. Det er så fantastisk, fordi det er et budskab, gode nyheder, som åbner døren og vejen for hvert enkelt menneske tilbage til Gud igen. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, dog du er rig, siger Jesus. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har mødt mennesker, som siger, at jeg er kristne. De tror, at de er bedre end os andre. Hvis du nogensinde har mødt en kristen af den slags, så vil jeg gerne næsten undskylde på den kristnes vegne. Sandheden er nøjagtig den modsatte. Kristne ved, at de ikke er bedre end andre. Kristne kender deres egen fattigdom. Kristne kender deres egen tilkortkommenhed. Jeg glemmer aldrig nogensinde den unge mand, som kom ind på mit kontor gang og så han tog meget så muligt ud, og han sagde til mig, Bruno, jeg har et problem. Nå, sagde jeg så. Hvad kan det være? Jo, sagde han til mig, jeg er ikke god nok. Han forventede selvfølgelig, at jeg skulle klappe ham på skulderen og så sige, åh jo, du er simpelthen en fantastisk, og, og så videre i den retning. Men jeg tænkte, så, sådan vil jeg ikke gøre det. Så jeg rejste mig op, og så siger jeg til ham, jeg er fuldstændig enig med dig, du er ikke god nok. Jeg så rejsen malet i hans ansigt, og han siger til mig, øh, mener du virkelig det? Ja, siger jeg så, det mener jeg. Så lægger han ekstra tryk på over for mig ved at sige til mig, jeg beder heller ikke nok, og jeg siger til ham igen, jeg er fuldstændig enig. Og hvis du i øvrigt bad nok og var god nok og dygtig nok, og hvis du var alt det der perfekt og fuldkommende, så var du også en af dem, som ikke havde brug for Jesus. Rige er altid blevet sendt tomhændet bort. De fattige, det er altid dem, Gud har ragt ud imod. Det er måske derfor, at Jesus han begynder sin bjergprædiken med at sige, særlige er de fattige i ånden for Guds rige deres. De, som er fattige i ånden, det er de, som erkender, at jeg er ikke god nok i mig selv. Jeg har ikke i mig selv det, der skal til. Det er evangeliet. Det har altid været evangeliet. Det vil altid være evangeliet. Evangeliet er ganske enkelt Guds budskab til mennesker alle vegne, at det gratis kan blive frelst. Frelsen, himlen, er gratis for at et hvert menneske. Den er ikke billig, for Gud betalte en kæmpe stor pris for den, i det han sendte sin egen søn, og Jesus opfrød sit eget liv, for at du og jeg, vi kunne blive frelst. Da han døde på Golgata Kors, døde han ikke for sig selv, men han døde for dine og mine sønder. Han tog al vores synd på sig, så vi ved enkelt tro på ham, kunne få del i hans retfærdighed ind i vores liv. Jeg har sagt det mange gange før, og jeg vil meget gerne sige det mange gange endnu, at et af de mest fantastiske vers i Bibelen finder du i 2. Korinther brev, det 5. kapitel, hvor Bibelen siger, at den, som ikke kendte til synd, og her taler Bibelen om Jesus, den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så evangeliet, evangeliets budskab er dette, at han, som var retfærdig, han tog vores synd på sig, så vi som er synder, kunne få lov til at modtage hans retfærdighed. Og så siger Bibelen, at det er retfærdigt for Gud, fordi han gav sin egen søn og offrede ham, så du og jeg, vil kunne få evigt liv ved enkelt tro på ham. Det er nok derfor, at Jesus han siger, at jeg kender din trængsel og din fattigdom, dog du er rig, siger han så. Og så siger han, at du har ikke accepteret Disse forførende budskaber, som kommer fra forskellige såkaldte evangelier, som handler om, at mennesket igennem en gnostisk erkendelse, en, en højere viden, skulle kunne finde Gud ved filosofiske tænkninger, filosofiske tankebygninger, øh, og på den måde komme hen og finde Gud, eller være god nok til at finde ham. Den måde kan Gud ikke finde sprog. Det er også derfor, at Paulus han siger i Galaterbrevet, forbandet være den, som forkynder en anden Kristus. Et andet evangelium, end det, jeg har forkyndt jer. Frelsen var ikke billig for Gud, men den er gratis for os. En vær, som vil, kan modtage ham i sit liv. I vers 10 siger Jesus, frygt ikke for det, du vil komme til at lide, Se, djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve og have trængsel i ti dage. Vær tro til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Frygt ikke for det, du vil komme til at lide, siger Jesus. I dette så beskriver han også, at enhver, som er kristen i denne verden, nødvendigvis må opleve problemer, vanskeligheder og ledelser. Jesus siger det, en tjener står ikke over sin herre, en tjener står ikke over sin mester. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Jeg vil næsten blive bange, hvis et menneske bekendte sig som kristen, levede som kristen, efterfulgte Jesu liv, og så ikke ville blive forfulgt i denne verden. De vil ikke acceptere Jesus på trods af hans godhed, hans renhed, den kraft, som han åbenbarede, da han helbredte de syge og gjorde mange vidunderlige ting, som mennesker sagde, at han har gjort alle ting vel. På trods af alt dette, så oplevede Jesus til sidst at lide døden på korset, hvor mennesket forfulgte ham på trods af hans gode gerninger. Det betyder også, at når vanskeligheder, trængsler og problemer møder den kristne i sit liv, så er det ikke så enkelt, at man kan sige det, fordi han har gjort et eller andet forkert. Den ældste bog i Bibelen, Jobsbog. omhandler jo netop hele denne problemstilling her, hvorfor den retfærdige skal lide. Og, og Job var en mand, som var vældig retfærdig inden for Gud, men øh, han oplevede mange prøvelser og vanskeligheder i sit liv. Hans venner kom til ham og prøvede på at fortælle ham, at årsagen til, at han oplevede alle disse vanskeligheder, var fordi, at, at øh, Gud var vred på ham, eller at han havde gjort et eller andet forkert. Og det var på grund af hans forkerte gerninger, at han oplevede problemer vanskeligheder. Det er vældig enkelt at afvise dette her som en absolut løgn, næsten som en absurditet. Fordi Jesus har aldrig nogensinde gjort noget forkert. Gud havde en søn, som var uden søn. Han har aldrig haft nogen børn, som var uden lidelser. Ikke engang ham, som var uden søn. Vi oplever lidelser og problemer i denne verden. Fordi denne verden er ond, og fordi denne verden er i den undersvolde. Djævelen vil gøre alt, hvad han kan for at stanse den kristne og for at hindre det kristne budskab i at nå ud over jorden og for at forhindre mennesker i ultimativt at komme til Gud. Det skal dog ikke lykkes for ham, fordi øh, evangeliet er stærkere, end han er. Jesus er stærkere, end han er. Og enhver, som er født af Gud, siger Bibelen, han skal sejre over den onde. Øh, djævelen vil kaste nogen af jer i fængsel, og så skal I stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. Vi snakker om disse 10 perioder i kirkehistorien, der passer det ind. Men det passer også ind i den enkeltes liv. Faktisk er det ganske interessant, at på det græske sprog, så findes der ikke to forskellige ord for prøvelser og fristelser, men der findes kun ét ord for det. Så hver gang det græske ord, som betyder prøvelse eller fristelse, bliver skrevet, så skal vi altid vælge, når vi oversætter Bibelen fra græsk til dansk, hvorvidt vi vil, tage, vi, vil, vi vil sige, at ordet betyder prøvelse eller fristelse. Derfor siger, øh, står der i nogle bibeloversættelser, at Paulus han siger, at Gud vil ikke tillade, at den kristne bliver fristet over evne. Andre steder står det, at Gud vil ikke tillade, at han bliver prøvet over evne. Sandheden er denne her, at det som Gud prøver os med, det frister djævelen os med. Gud frister ingen. Han kan ikke selv friste sig noget ondt og selv frister han ingen, siger Bibelen. Men han tillader, at vi bliver prøvet, fordi at han, vil se, eller han vil, at vi selv skal se, hvad der bor i vores hjerter. Der står i 5. Mosebog, at Herren din Gud sætter dig på prøve, for at du kan se, hvad der bor i dit hjerte, om du vil elske ham af hele dit hjerte, eller om du vil leve for dig selv. Symptomatisk allerede i Edens have, var der et træ, som Gud sagde til mennesket, det må I ikke spise af. Fra Guds side var det en prøve. Han satte mennesket på prøve. Menneskets kærlighed satte Gud på prøve ved et valg. Djævelen tog så det træ og brugte det til at friste mennesket med. Så Gud prøver os, men djævelen frister os. Gud prøver os for, at vi skal blive bedre, stærkere og komme sejrende igennem. Og for, at vi skal demonstrere hans magt i denne verden for alt, som er ondt og urent. Djævelen frister os for at bringe os til fald og for at prøve på at for os til at fornægte Jesus og fornægte hans ord. Det lykkedes ikke for ham i den første menighed, og øh, det skal heller ikke lykkes for ham i dag. Vær tro ind til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans, siger Jesus til menigheden i Smyrna. Så døden er simpelthen ikke det værste, der kan ske for et menneske. Det er ikke det værste, der kan ske, fordi at livet slutter ikke, når vi dør. Vi går videre, og vi skal få lov til at leve sammen med Gud i evighedernes evigheder, uden afslutning, forever and ever, for altid og altid. Leve et liv i fuldstændig og fuldkommen kærlighed med Gud i et kærlighedsfællesskab med ham. Og det sidste vers, den som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Den, der sejrer, skal lunde skades af den anden død. Den anden død, eller den evige fortabelse. Så Jesus han siger igen, at det er ikke den fysiske død, som er den værste, men den evige fortabelse. Og den, der sejrer, det vil sige den, der ikke fornægter ham, den, som ikke giver op, men den, som fortsætter med at tro på ham og på hans frelse, og ikke give efter for alle de fristelser og prøvelser og trængsler, som møder et menneske i dets liv. Han skal gå sejrende igennem, og så skal han få lov til at høre Gud tale til sig. Guds kærlighedsprog skal tales lige ind i hans hjerte. Så det var perioden, smyrende perioden, fra cirka år 50 efter Kristus, hvor apostlerne begyndte at prække evangeliet, ud over hele jorden, og så frem til cirka år 310 e. Kristus. Den værste forfølgelsesperiode i kirkehistorien nogensinde. Men måske også i den tidsperiode i kirkehistorien, hvor de mest lysende eksempler på kristig efterfølgelse har vist sig. Til næsten alle menigheder her, så har Jesus... Nogle gode ting at sige, og så har han nogle advarende ord at sige til dem. Jeg er fuldstændig forbløffet over, at til mene i har Jesus ikke ét eneste negativt ord at sige. Ingen bebrejdelser. Ingenting han siger, det burde de have gjort anderledes. Han roser udelukkende menigheden, og så trøster han den, fordi den har holdt ud. Med i de store vanskeligheder, prøvelser og forfølgelser, som de var udsat for. Ikke én ting havde han at bebrejde dem. Jeg synes, at en hver kristen og en hver menighed også faktisk burde stræbe efter at leve sit liv på netop sådan en måde, at hvis Jesus han kom lige nu og skulle tale til os, at så ville han ikke have nogen ting at bebrejde os. Umuligt, siger du. Hvorfor? Når det var muligt for menigheden. I den, som sejrer, siger Jesus, og den sejrer, den kan enhver få lov at leve i, for så stor er Guds nåde.